1: Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur BFM TV, merci aux autres qui sont restés. On va aborder maintenant à nouveau le risque terroriste sur notre territoire en France, la menace, est-ce que les Français ont raison d'avoir peur Certains ont peur, on a eu un sondage hier, pas tous, certains Français restent confiants et disent qu'ils ne changeront pas leurs habitudes, c'est le sondage Elab qui est sorti hier. Pour en parler, nous avons sur notre plateau toujours M. Bauer, professeur de criminologie, spécialiste de sécurité j'ai bien retenu la leçon d'antiterrorisme, mais aussi euh, deux visages que vous connaissez bien sur BFM TV. Euh, Raphaël Grabli qui est déjà venu nous voir et qui va nous parler des réseaux sociaux Bonsoir. et de la guerre de communication. Bonsoir. Et Dominique Rizet, consultant police, Bonsoir. justice sur notre chaîne BFM TV. Un rappel de la situation.
2: Oui, Gérald Darmanin qui a, qui a refait le point sur cette menace terroriste en France, avec le plan Vigipirate relevé en urgence à Tanta, ces alertes à la bombe qui se multiplient. Encore neuf aéroports évacués aujourd'hui. Et les Français qui ont peur, selon ce sondage que vous venez de citer, 84% d'entre eux se disent inquiets. Il était donc l'invité d'Yves tout à l'heure. Et, et voilà ce qu'il dit. Depuis ces attaques du Hamas contre Israël, évidemment, cette menace s'est renforcée sur notre territoire. On écoute.
3: Cette ambiance euh, extrêmement euh, terrible qui se passe au Proche-Orient, les attentats islamistes euh, du Hamas euh, font effectivement qu'il y a partout en Europe une possibilité supplémentaire d'une menace terroriste. Alors, il faut dire la vérité aux Français, chaque fois je, je le disais depuis que je suis le ministre de l'Intérieur depuis maintenant trois ans, nous, la menace terroriste elle est très forte en Europe et est très forte en France. Nous déjouons un attentat en moyenne tous les mois et demi, deux mois. Donc c'est quand même important, un attentat caractérisé, qualifié comme tel par la justice. Il y a une accélération depuis le, le 7 octobre, est-ce qu'il en Israël Il y a, en il y a euh, encore une fois, un moment propice où euh, des gens ont sans doute envie de passer à
1: l'acte, à l'appel euh, d'une situation internationale, comme il y en a eu lorsqu'il y a eu les publications, les republications des caricatures. Alors justement, parlons des fichiers S, parce que ça intéresse tout le monde, c'était le cas de celui qui a tué ce pauvre professeur d'Arras, dont c'était les obsèques ce matin. Il y a plusieurs niveaux de fichiers S, à quel niveau il était celui-là Ce n'est
4: pas un niveau, c'est une lettre, donc lui il était, parce qu'on peut être fichier S pour des tas d'activités, et S ça ne veut pas dire surveiller, ça veut dire signaler. Très bien. Donc vous avez des gens qui sont agités, qui sont psychiatriquement agités, qui sont des hooligans, qui s'occupent essentiellement de commettre des violences dans les stades. Et puis, vous avez des gens qui sont supposés être djihadisés ou en situation de radicalisation. Ce mot ne veut absolument rien dire, mais on fait tous semblant de penser qu'il... Alors qu
1: il a... lui, il était dans quel cas cas Il était
4: dans le cas radicalisation islamiste, djihadiste, du fait de sa famille, son père, son frère, lui-même, c'est... Euh, voilà et par ailleurs, un certain nombre d'événements qui le concernaient. Donc, c'est une sorte de casier judiciaire sans condamnation. Oui. Je vous pose cette question.
1: Il, parce était que Dominique... 14,
4: il était 14. De 1 à 17, il était 14. Bah, c'est ça que je voulais
1: comme réponse. Voilà. Merci, enfin, en fait, Merci Dominique Rizet. Vous venez il... de battre euh, non, Alain Bauer tout, sur tout,
3: cette question. C'est mon ami, on se bat pas, bon. on est les mêmes. Euh, en fait, il y a un fichier qui s'appelle le FPR, des personnes recherchées, qui existe depuis 69, 400 000 noms. Dans ce fichier, il y a des lettres. Alors, il y a des lettres euh, V c'est les évadés qu'il faut rechercher, personne rechercher. Les T, c'est trésor public, les gens qui doivent de l'argent à l'État, faut les retrouver. Les M, ce sont les mineurs en fugue. Les S, ce sont les fiches
1: sortées de l'État et elles vont de 1 à 17 et lui avait une fiche 14. Sauf que là, vous avez des informations étonnantes à nous donner ouais. euh, sur euh, ce garçon radicalisé fiché S, Mohamed Mou. Mou J'arrive, ouais. j'ai toujours du mal à dire son nom. Mougouchkov. Mougouchkov. Voilà. Et lui-même
3: dit, lui-même a dit, a dit un jour à une prof Kalashnikov comme Kalachnikov, donc c'est facile, Laurent Ce a qui était déjà un mauvais
1: signe. Sauf que là, vous avez des informations et oui. demandes, qui datent de 2020, en fait, des faits oui. qui, qui datent de 2020.
3: En fait, il a été signalé, il a fait l'objet de deux signalements par l'Éducation Nationale, C'est pas la justice, mais c'est l'Éducation Nationale, pour des faits graves. Février 2021, avril 2022, petit retour en arrière pour le premier signalement. Euh, en novembre 2020, un élève agresse une professeure dans une école, parce qu'elle a de la mémoire, Elle a évoqué la mémoire de Samuel Paty. L'élève est exclu. Et quelques semaines plus tard, l'enseignante s'aperçoit qu'elle est suivie en rentrant chez elle, le soir, par quelqu'un qui n'est pas cet élève exclu, mais elle va déposer plainte. Et quelques temps plus tard, en décembre 2020, un homme, un jeune homme, 20 ans, c'est le fameux Mohamed Ougouchkop, il fait, fait intrusion dans la salle de classe. Il n'est pas un élève de l'établissement et il vient euh, la menacer. Donc, euh, il va faire l'objet d'un signalement par les services de l'éducation nationale parce qu'il a intimidé cette enseignante. Il va être inscrit à un autre fichier qui est le, le FSPRP, fichier des signalements pour la radicalisation à caractère terroriste. Ça aurait dû suffire quand même à, à alerter sur euh, sa ouais. dangerosité. Et il va, Laurent, euh, il va faire... L'objet d'un deuxième signalement, on est en avril 2022. Cette fois-ci, il est scolarisé en BTS, dans le même établissement, dans cet établissement où il est venu menacer la professeure. Il est signalé pour absentéisme et pour son comportement. Et il tient ses propos dans la salle de classe. Il dit à sa professeure, mon nom se prononce, je lis comme Kalachnikov, facile à retenir, hein, Gouchkov, il dit, est-ce que cet outil peut tuer et il dit, est-ce que ce mélange est explosif Des
1: allusions Ouais. Euh... Ben, Est-ce Est
2: que ces éléments-là quand même euh, auraient permis euh, de l'expulser C'est ça la question. Oui, alors, alors,
1: Patan, pardon, hein, je dis pas tant ouais. parce que je trouve que ça peut, on pourrait considérer même si c'est grave que ça relève de la plaisanterie à la limite les, les, les propos qui datent de 2022. Moi, je trouve beaucoup plus inquiétant euh, qu'il ait menacé la professeure oui. en, en 2020 oui. qu'il soit rentré dans une classe dans il un établissement dans... mais, mais justement dans une classe en plus d'un établissement où il n'est pas à ce moment-là encore euh, élève manifestement et que malgré ça on les c'est dans la nature ensuite
3: Vous avez la réponse de M. Darmanin, j'en ai quatre pages, là, quatre pages du ministre euh, qui dit, voilà, euh, si la loi, ma loi arrive à l'Assemblée nationale, on aura les moyens d'expulser des personnes comme lui pour trouble à l'ordre public, on pourra leur retirer leur titre de séjour et on pourra les expulser.
1: Je ne sais pas si vous avez entendu Robert Ménard, maire de Béziers, qui ce matin a déclaré « Dans ma ville, je ne sais pas qui est fiché S ». C'est vrai ça, les maires ne savent pas qui sont les fichés S.
4: Non, il y a quelques il y a quelques endroits où on partage l'information. On ne donne pas les niveaux comme Dominique le sait, y compris parce que ce qu'il a indiqué, qui montre sa très grande capacité à, à l'information, ah, euh, sont des d'excellentes sources, sont des éléments Je qui sais. en général ne se partagent pas hors du cercle hum. pur du système. Mais ce qui est intéressant, c'est que la transition du fichier des personnes recherchées, qui est immense, vers le fichier euh, sûreté de l'État, le FSPRT, euh, est un problème. Sauf que ce fichier a tellement grossi qu'il comporte aujourd'hui près de 20 000 ouais. individus, ouais. et que donc il y a un problème, c'est qu'en fait on crée des fichiers. Donc la collecte de l'information n'a jamais été aussi bonne. C'est-à-dire que si on prenait toutes les informations connues de ce que nous avons fait depuis que nous sommes entrés sur le plateau et qu'on les imprimait, il serait rempli de papier. Mmh. Le problème, c'est l'analyse, la capacité à en faire quelque chose, à la hiérarchiser, à dire euh, et en fait. Ensuite, de faire quelque chose. Or là, il y a deux blocages. Le premier blocage, c'est que le renseignement, ça ne se partage pas ou peu. Et donc, on garde tout pour soi. Le fait de pouvoir partager nécessite d'immenses efforts, essentiellement pour protéger les sources, pas pour protéger et, et, les terroristes, mais ça se transforme en une capacité à l'inaction parce qu'on attend d'avoir suffisamment pour... Et puis, troisièmement, l'action, eh bien là, les limites de la loi... Qui, est, qui sont très importantes en termes de protection des mineurs d'abord, mmh. des réfugiés ensuite, mmh. des réfugiés politiques enfin, parce que la loi française ne fait pas le lien entre un réfugié politique qui condamne la démocratie, le droit des femmes, qui est antisémite, xénophobe, islamophobe, enfin ce que vous voulez, et qui serait poursuivi par son pays pour cela, pour des raisons politiques, et, et ben bah du coup il devient un réfugié et Alain, politique.
3: Et quand Alain parle des mineurs, tu parles des mineurs, et bien dans le FSPRT il y a 20 000 noms, le ministre mmh. l'a rappelé tout à l'heure, mmh. 4000 qui sont des personnes radicalisées susceptibles de passer Dangereuse. à donc dangereuses, et sur les 4000, 1000 mineurs. Est-ce qu'il faudrait, pas, pas, est qu pardon, faudrait pardon, que je... les enseignants,
2: je... juste une petite question, est-ce qu'il faudrait que les enseignants ou les maires soient tenus au courant, voilà, quand ils ont un fichier le, dans le leur... C'est Le maire est un officier
4: de police judiciaire, donc ça serait une possibilité, elle n'est pas interdite, il n'est pas habilité, mais il a le, la ouais, possibilité, parce qu'il est en même temps un agent de, de l'État ouais. et un élu local, il faut savoir qu'en France c'est un peu un peu compliqué en matière de gestion administrative mais il reste napoléonien mais en tout cas c'est possible ça ne peut ça n'est pas enfin on ne peut pas l'empêcher faudrait juste convaincre suffisamment euh, les gens il y a d'ailleurs des cellules communes qui gèrent parfois des cas ouais. un peu compliqués en matière de criminalité organisée mm -hmm. ou de trafic de stup ça nécessiterait pas un immense effort les enseignants non mais les chefs d'établissement le problème c'est la délation pourrait 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 faire l'objet dans, dans ce cadre-là dans ce cadre-là qui est de la pure information euh, on pourrait avoir des cellules de sécurisation propres aux établissements, limités aux chefs d'établissement, mais ça ne couvrirait évidemment pas mmh. l'ensemble des. Je voulais interroger le
1: maire de Montpellier, qu'on a en ligne, qui patiente. Pardon, euh, M. Michael Delafosse. Mais vous entendez ce qu'on vient de dire à propos euh, des déclarations de, euh, du maire de Béziers, Monsieur Ménard ce matin, qui réclamait être au courant des fichiers S qui étaient dans, dans, dans sa ville vous-même. C'est un souhait que vous auriez. On ne vous entend pas, Monsieur Delafosse. On ne vous entend pas, on n'a pas de son sur le retour, pas de retour sur le plateau, on va arranger ça. En, en attendant deux jours. on va oui. okay. ça, ça un technique. Ah, Oui, monsieur, monsieur le maire, monsieur Delafosse. Je
3: crois okay. qu'ils
2: sont en train de résoudre le problème.
3: Que des délinquants sexuels ou ah. des terroristes soient identifiés, que les informations fuitent et que des gens aillent régler des comptes avec eux, ça pose un vrai problème. Donc, il faut être très discret sur ces
1: fichiers. Ce matin, en tout cas, dans l'Obs et dans le point, Michael de la Fosse signait une tribune et était interviewé à propos du fanatiste islamiste qui visait nos écoles. Il demande un sursaut de la part de notre République face à ce danger. Est-ce que vous nous entendez, monsieur de la Fosse? Monsieur le maire, bonsoir.
5: Oui, je vous entends ah, très bien. Ça est. Bonsoir. Est-ce que est... vous m'entendez
1: La communication est, est rétablie. Ma première question était, est-ce que comme Monsieur Ménard, vous souhaitez, vous aussi, euh, être au courant de ceux qui sont fichés S dans votre ville
5: je, je suis très surpris de la déclaration euh, du maire de Béziers parce que euh, dans les relations euh, directes entre le préfet de l'Hérault et moi, en ma qualité de maire, euh, nous partageons ce, ce type euh, d'informations. Il a été évoqué qu'il existait euh, plusieurs types euh, de fichiers S et pour essayer de coordonner l'action dans le cadre du continuum de sécurité, nous, nous échangeons euh, euh, ces informations et, et c'est nécessaire. Ça a été évoqué pour les stupéfiances, c'est aussi évoqué euh, pour la radicalisation la, les pouvoirs de police du maire qui sont à la fois pouvoir de police administratif mais aussi de police judiciaire euh, ben on peut essayer d'agir ensemble en tout cas il ne faut pas qu'il y ait de, 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 de tension entre d'un côté la collectivité locale les municipalités et de l'autre l'état y compris parce que la situation est, est difficile et nous devons faire bloc et nous devons avoir le maximum de coopération pour assurer euh, la protection de, de nos concitoyens
1: ce matin, dans l'Obs et dans Le Point, vous disiez que l'objectif à Arras de ce terroriste islamiste ainsi, un un, 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 on va pas dire que c'est un fou, nous comme tout à l'heure, euh, Monsieur Mourad Boudjellal, Non, euh, vous disiez, son objectif, vous disiez, c'était la mort aux lumières. Euh, vous dites que, au fond, vous-même, en tant que prof d'histoire euh, géo, il est important de réagir face à ce qui se passe. Vous continuez à enseigner vous-même, Monsieur le Maire.
5: Oui, j'enseigne, j'ai encore une charge d'enseignement. Samuel Paty a trois ans aujourd'hui à Arras les obsèques de Dominique Bernard et ce fanatique islamiste dans les couloirs du lycée Gambetta disait je veux je veux tuer quelqu'un qui enseigne l'histoire géo, qui enseigne la laïcité et Dominique Bernard a été un homme d'un courage exceptionnel puisqu'il a protégé ses élèves comme le font tous les professeurs, tous les agents publics et il a été tué pour cela et donc des... ce qui s'est passé est extrêmement grave et que cherchent les fanatiques eh bien, C'est à tuer ceux qui incarnent l'autorité par le savoir, ceux qui transmettent, ceux qui forment à l'esprit critique, ce que Samuel Paty faisait autour de la liberté de la presse et, et, et des caricatures, ce que les professeurs sont garants du principe de laïcité en France. Ils l'enseignent, ils en respectent la neutralité et donc nous devons euh, notre société doit se mobiliser collectivement pour lutter contre ces clairs obscurs dans lesquels les fanatiques eh bien, vont se nourrir et donc il doit y avoir sursaut tout comme quand euh, les, les professeurs disent il faut un peu plus de moyens dans une société qui est violente, et eh bien l'école elle n'est pas à l'abri de cela et on a eu un certain nombre de signalements il faut pouvoir euh, avoir des moyens humains pour euh, traiter ces, ces élèves nous sommes face à un défi dans notre société qui est considérable parce qu'il n'est pas concevable que ces faits se reproduisent. D'ailleurs, la sœur de Samuel Paty l'a dit avec courage dans des mots très forts au Sénat, et il est temps que euh, l'ensemble du corps social euh, ne, ne considère pas comme anodin ce qui parfois est ce clair-obscur. Juste une, une courte question, monsieur le, maire, monsieur le maire,
1: vous m'entendez Une courte question. Vous enseignez, je crois, auprès d'élèves de quatrième, c'est bien ça euh, est-ce que vous avez revu vos oui. élèves depuis ce deuxième attentat terroriste contre un prof oui. Et est-ce que vous avez parlé de ça avec eux
5: Oui oui, on échange parce que les élèves ils sont confrontés aux tragédies du monde et à cet événement qui les a bouleversés et ils viennent avec leur représentation parfois les médias, leurs leur livres et le rôle des professeurs, qu'est-ce que c'est C'est d'en montrer la, la complexité que quand ils ont parfois des réactions ou des questionnements, c'est de les apporter c'est ce que font tous les professeurs dans leur classe, avec les jeunes qui prennent le métier il faut mieux les former, mieux les accompagner et puis les collègues expérimentés, ont cette habitude et, et globalement euh, 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 nous le faisons, mais on, on sent bien que parfois euh, l'institution scolaire est mise à l'épreuve je voudrais prendre une illustration. La question des abayas, elle n'est pas née comme ça du jour au lendemain. On voyait bien qu'il y avait une entreprise sur les réseaux sociaux, de l'islam politique, de tester l'institution scolaire. Et il a été salutaire après de longues années d'attermoiement qu'on ait pris une décision de clarté pour que les
1: chefs d'établissement, les professeurs soient protégés et puissent dire quelle est la règle. Je vous interromps parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger l'école, mieux protéger, mieux protéger les, les professeurs à Et après, on fait parler notre équipe, évidemment.
4: Écoutez, ça fait très longtemps que ce sujet a été abordé pour à peu près tous les espaces publics. Hein. Deux petits jeunes, Vauban et Sun Tzu, ont créé une start-up il y a environ 1000 ans sur la question. Mais malheureusement, ça entre souvent en oubli. En général, on commence par un aspect qui s'appelle PPC, c'est-à-dire périphérie, voire de loin ralentir la progression, être informé, c'est le renseignement, et rien d'autre ne le remplace. Question des frontières, largement revisité par Régis Debray, qui mériterait d'être relu par tous ceux qui pensent que la globalisation heureuse est un espace pour bisounours gentils gambadant dans la luzerne, où nous ne serions entourés que d'amis et de consommateurs. C'est un sujet qu'il faut re revoir aussi. La le
1: communautarisme
4: oui, ça fait partie de ça. La deuxième, c'est la périmétrie, c'est-à-dire euh, protéger les enceintes. Pendant très longtemps, dans les années 70-80, on a dit qu'il fallait que tout soit ouvert sur la ville et sur la vie.
6: Oui, exactement. Donc,
4: euh, les quêtes de, tra de train, euh, et les, les espaces, les écoles, les lycées, les universités. Alors, et maintenant, un on gigant. referme. Voilà, et maintenant, bah, on est dans la phase inverse, c'est-à-dire comment on se protège des intrusions. Car euh, le vrai sujet, c'est que dans les deux épisodes que vous avez indiqué, ils n'étaient pas élèves. De l'établissement et pourtant il a pu y entrer par deux <rire> fois et puis le troisièmement c'est compartimentage c'est faire en sorte que si vous perdez un bout de quelque chose vous ne perdiez pas toute votre maison votre établissement etc ces trois éléments doivent fonctionner de manière logique or pour l'instant on est essentiellement dans le fétichisme technologique les caméras vont tout régler les détecteurs vont tout régler enfin tout ça les portiques à l'entrée des oui ça peut régler une partie du problème mais...
2: Laurent Wauquiez veut mettre la reconnaissance faciale justement oui, devant mais les lycées pour que pour repérer, ça marche il faut savoir qui on
4: veut reconnaître hum. Comprenez, c'est comme le fichier de tout à l'heure. Si on n'est pas dans le fichier... Bah, le fichier, il vous reconnaît pas. Donc c'est
2: impossible à mettre en place.
4: Non, c'est pas impossible. C'est compliqué et ça ne mmh. peut pas être la réponse à tout. Pour le moment, ce serait est illégal la... aussi quand même. Faut oui, oui. La... Enfin, pour la... le moment, ce serait illégal surtout. Il faut... Alors il faut... c'est il... plus ou moins illégal. C'est un peu plus compliqué cas, parce dans que dans la, la, chose la chose CNIL d'un côté, et le Conseil ouais. de l'autre ont évolué notamment sur la loi JO en permettant, comme vous avez pu le voir, ah, quelques oui. expérimentations algorithmiques. C'est pas de la reconnaissance Non, c'est de la reconnaissance algorithmique. Mais on verra si on prendra ça sur les mouvements. En tout cas, ça ne peut être que global en intégrant le facteur humain et la dimension complète d'un projet de sécurité, ça ne se répond pas uniquement par le vrai. truc qui règle tout, ça n'existe pas. C est, c est, c est... Chacun euh, dans l'équipe, d'abord Louis, Louis Morin, allons-y. Évidemment,
0: je rejoins ce que, ce que vous venez de dire, Alain Bauer, ça ne peut être que global. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est de regarder et eh bien comment ça va évoluer en termes d'opinion publique dans les prochains mois et dans les prochaines années. Parce que tout le monde a en ligne demi 2027, on a ce sondage que BFM TV vient de sortir, 84% des Français sont inquiets. Comment est-ce que cela va pouvoir se traduire? traduire par, par la suite dans les urnes et, et surtout est-ce que la réponse que veut mettre en place aujourd'hui le gouvernement va être suffisante pour endiguer le phénomène le phénomène politique qui peut y avoir c'est-à-dire Concrètement, est-ce que la loi de Gérald Darmanin va réussir à porter ses fruits d'ici 2027 Et ju justement, oh, il, il, a, à il, a, non, mais il a eu l'occasion d'y répondre un petit peu tout à l'heure face aux, aux questions de Benjamin Duhamel. Et on voit bien que cette loi, c'est un minimum, mais que ça ne résoudra pas tout, parce que euh, il se pose toujours la question des laissés passer consulaires sur lesquels il n'y a pas véritablement de réponse qui a pu être à, qui a pu être apportée. Et puis il restera toujours la question des mineurs, voilà sur les sur lesquels euh, là aussi il n'y a pas de réponse. Qui
2: en France actuellement. C'est le chiffre qu'il a donné.
0: Donc, le risque, c'est que cette loi soit effectivement un prérequis minimum, mais qu'elle apparaisse toujours, dans quelques années, comme un coup d'épée dans l'eau.
1: se oui, Levé.
6: Moi, alors, je vais être plus sur le terrain de la reconquête de, 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 des esprits et de la France. Alors là, c'est sur le long terme, mais je, je, au, au lendemain de, de la Seconde Guerre mondiale, Simone Veil, la philosophe dans l'enracinement, dit il faut rebâtir un peuple. Et comment on rebâtit un peuple il faut, leur de, il, faut, il faut donner quelque chose à aimer aux Français et leur donner à aimer la France. Si on veut rebâtir une, une patrie, de toute façon, il va falloir en passer passer par là. Et à ce moment-là, poser véritablement la question et s'entendre sur la raison d'être de l'école. L'école, pourquoi faire J'avais écrit un essai lors des, des, des précédentes élections présidentielles, j'en avais fait un chapitre entier, tant qu'on le, le, le ter... enfin, on, on ne posera pas cette question et on ne s'entendra pas sur les finalités de l'école, c'est pas simplement de fabriquer des citoyens, c'est vraiment de redonner une certaine idée de la France et la donnée à aimer, en effet. Donc ça, c'est sur le très long terme, mais il y a cette reconquête à opérer. Louison moi, je me
2: demande si... Alors, moi, j'avais 10 ans en 95 et 30 en 2015, donc vous calculez mon âge, chute. Euh, moi, j'ai grandi à Paris, donc j'ai grandi dans un endroit assez central où il y a rue de Rennes, une plaque pour un attentat qui a été commis en 1986, où il y a un peu plus loin un RER où il y, y a eu 4 morts, un peu plus loin un autre RER où il y a eu 8 ou 10 morts. Enfin, il faut aussi peut-être apprendre alors à se protéger, ça, il n'y a pas de doute, mais à se dire que le risque zéro n'existe pas et qu'il y aura toujours quelqu'un qui un jour va se réveiller en disant je prends ma bonbonne de gaz, mes clous et je me fais sauter dans le métro et que, et que malheureusement il faut aussi apprendre à...
1: Vous avez raison, sans minimiser évidemment ce qui se passe, parce que c'est très grave ce qui se passe en ce moment, quand on regarde par le passé le nombre d'attentats qu'il a pu y avoir. Alors évidemment aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux, on est encore plus au cœur de cette information, mais il y a toujours eu sous oui. tous les septennats et tous les présidents de nombreux attentats dans les décennies qui ont passé. Vous avez raison, parce que toujours re regardez un peu ce qui s'est passé avant à En
4: 1980 rue Copernic, la première exportation du conflit israélo-palestinien, ensuite 83 rue des Rosiers, ciblée anti-juive, Copernic aussi, Avec les et donc Malheureusement. on n'est pas à l'abri. Mais ce que je voulais indiquer, c'est qu'après chaque attentat, il y a une commission d'enquête depuis dans tous les pays du monde, euh, discrète, secrète, publique, mais enfin, au bout d'un moment, tout fuit toujours. Ça tombe chez Dominique en général. Et donc ça, les, les rapports de ces commissions d'enquête sont toujours les trois mêmes. Un, on savait tout avant ou presque tous voilà, deux, on n'a pas compris ce qu'on savait, Jamais Américains une formule ouais. « we did not connect the dots ouais. » on n'a pas connecté, ouais. quoi. et trois ça serait bien si ça se reproduisait pas ouais. 90% des attentats identifiés, des attentats importants, hum. des attentats qui ont fait plus d'une victime, etc sont des attentats qui auraient pu être empêchés ou perturbés oui. il en reste 10%, vous avez raison, on n'y peut rien parce que c'est un acte spontané ça sort un sûr, matin, il mais... n'y a pas le temps de faire du renseignement il euh, n'y a pas d'éléments. Il n'y en a pas du tout. Ça arrive, hein. Dans les 47 euh, attentats qui ont été euh, empêchés par les services de renseignement depuis euh, 2016, euh, une dizaine correspondent à des individus inconnus. Inconnus. C'est pas qu'ils étaient mal classés dans le fichier. C'est pas qu'ils étaient pas dans le bon fichier. C'est pas qu'on les avait pas vus dans le fichier. C'est qu'ils n'y étaient pas du tout. Donc, donc en a... gros, vous
2: nous dites qu'il y a une partie d'attentats pour lesquels on... Oui, on ne peut rien faire.
4: Absolument, mais 90% mmh. n'aurait on... oui, pu ne pas de lieu.
1: Mais... Réduire Boer
6: de 90% c'est un vrai enjeu. Alain Boer dit bien qu'il y a quand même 90%, donc euh, d'accord, 10% qui n'auraient pas pu être évité, mais enfin, c'est là, si vous voulez, le problème de Darmanin, c'est que il va répétant sur les plateaux que finalement il fait absolument tout. Donc c'est le point de départ. Tout à l'heure, je vous disais par rapport à au tweet de Benzema, on détourne l'attention sur le vrai problème. Il est interrogé sur l'impuissance politique et il nous dit « mais non, regardez tout ce que je fais ». Alors à ce moment-là, on regarde les morts, effectivement, s'entasser...
3: Dominique euh, Moi, je reviens, je reviens à la conversation initiale. Euh, Julie disait tout à l'heure, la reconnaissance faciale, Laurent Wauquiez, les tourniquets, les badges sécurisés. L'ennemi, il est parfois à l'intérieur. Donc, on sait que Mohamed... c'est je suis comme comme voilà fréquenté à fréquenter a a cet établissement il a il a pu entrer il aurait pu être le même élève qui avait son badge d'accès ou qui était reconnu et qui entrait dans l'établissement, je vous rappelle quand même que dans l'un des endroits les plus sécurisés de la République, la préfecture de police, Mickaël Harpon est entré avec sa carte de policier, pardon, reposé territorial,
1: elle n'a pas été tuée par un terroriste islamiste mais madame de la Salle qui en février à Saint-Jean-de-Luz a été tuée elle aussi poilardée, c'était par un de ses élèves qui serait rentré avec la reconnaissance faciale de toute façon. Vous me permettez juste un mot.
4: Entre 1900, avant 1996, les services de renseignement ont empêché six attentats. Depuis 2016, pardon, avant 2016, c'est-à-dire l'attentat de Nice massif avec un véhicule sans rien d'autre. Depuis 2016, ils en ont empêché cinquante. Donc autant on peut être très critique sur l'évolution de l'activité des uns et des autres, autant les services de renseignement, quel que soit le ministre mmh. en charge, hein, c'est n'est pas oui, l'autopromotion, oui, mmh. ont réussi à transformer des services réactifs en services proactifs. Et de ce point de vue-là, c'est 47 attentats qui n'ont pas eu lieu. Je, je le précise parce que passer de 5 à 47, c'est pas la même chose que de faire aussi bien ou aussi mal ouais. qu'avant. Ouais. Il s'est donc passé quelque chose après 2007. Après deux tragédies, 2015 à Paris-Saint-Denis et 2016 à Nice. Et ceci indique que quand l'État veut, quand il y a une peut, volonté structurelle, il peut il peut faire mieux. Et de ce point de vue-là, tous ceux qui ont été arrêtés au cours des derniers mois, notamment ceux qui étaient parfaitement inconnus, montrent que la capacité d'analyse et
1: d'action s'est plutôt améliorée. Mais il y a encore beaucoup de travail il reste avec, peu de temps je voudrais quand même parce qu'on qu ne pas fait venir pour rien interroger Raphaël Grabli sur quelque chose que j'ai lu aujourd'hui qui m'a intéressé c'est un médecin qui a tweeté ses quelques propos à propos du biais de confirmation vous savez vous évidemment de quoi il s'agit mais quand même pour nos téléspectateurs je vais vous dire ce qu'il a écrit j'aimerais que vous réagissiez il dit depuis quelques jours sur les réseaux sociaux nous avons une incroyable démonstration de ce qu'est le biais de confirmation ce biais psychologique puissant qui nous incite à privilégier et à interpréter les informations. Qui qui soutiennent nos convictions tout en négligeant celles qui les contredisent. Et étant donné que les algorithmes des réseaux sociaux tendent à nous présenter principalement ce qui nous plaît, nous sommes donc témoins d'une avalanche de commentaires erronés écrits par des personnes qui s'auto-valident entre eux. C'est vrai
7: c'est totalement vrai, en fait, euh, on parlait, on a beaucoup parlé d'archipélisation de la France, et en fait, cette archipélisation, oui, est elle est puissance 1000 avec les plateformes, parce que c'est ce qu'on appelle aussi les bulles de fil, c'est-à-dire que les algorithmes nous enferment uniquement face à des contenus qui nous intéressent, qui nous font réagir dans un, pur, un, un but pardon, purement économique qui est de nous faire passer le plus de temps sur les plateformes. Sauf que l'effet secondaire dramatique de tout ça, c'est qu'on arrive tous dans des réalités parallèles, c'est-à-dire qu'on n'est -ce qu plus dans les mêmes réalités. Et donc, on a un fil d'information qui est personnalisé pour chacun. Et donc, on n'est plus d'accord sur les faits, sur les faits basiques. Et donc, on ne peut même plus débattre, puisqu'on ne sait même plus de quoi on débat, puisque les faits eux-mêmes ne sont plus les mêmes et sont personnalisés. Et donc, oui... Ce biais de confirmation, il est malheureusement encouragé par ces bulles de film et par ces traitements algorithmiques qu'on peut parfois désactiver aussi sur certaines plateformes, mais malheureusement, la plupart des gens ne le désactivent pas. Et particulièrement en ce moment, évidemment, on est... Et alors en ce moment, c'est absolument dramatique, euh, évidemment par rapport à la situation en Israël. On a, on a vu un déluge à la fois de désinformation et ce biais de confirmation qui a poussé chacun, on voit avec le drame de l'hôpital de Gaza, là, évidemment chacun a affirmé en étant sûr et certain d'être dans son bon droit et d'avoir bien compris la situation, euh, que, entre guillemets, la version qu'il pensait être la bonne était
1: la véritable version. Et d'ailleurs sur ce sujet, même tout à l'heure, Mourad Boudjela voilà. restait sur, sur sa version.
7: Et très sincèrement, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'est jamais arrivé sur Twitter pour la première fois, je me suis dit, avec le bombardement de cet hôpital, avec ce marasme d'informations, de badges bleus, de personnes qui seraient certifiées, etc. Pour la première fois, je me suis dit, je ne peux rien faire, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. En fait, il fallait revenir comme il y a 30 ans, on coupe et on regarde ce qui se passe sur le terrain. À une différence près quand même, qu'on ne coupe pas totalement, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'osine, c'est-à-dire l'enquête en source ouverte. Et que finalement, grâce à ça, c'est quand même un effet positif des réseaux sociaux on peut travailler en commun et de façon collaborative à travers le monde. Et que finalement, le début de réalité de ce qui s'est passé sur cet hôpital à Gaza, on le sait aussi parce qu'il y a des multiples vidéos qui, mises bout à bout, permettent de, 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 de créer une enquête collaborative et c'est comme ça qu'on travaillait de nombreux médias.
1: Merci Raphaël uh, Graby, ça me fait penser et je terminerai par ça que le professeur Dominique Bernard, on a entendu son épouse aux obsèques aujourd'hui, n'avait pas de téléphone portable. C'était quelqu'un oui. qui détestait mmh. les mmh. téléphones. Il n'avait pas de téléphone et voilà, il était loin justement de, de tout ce que vous filet. venez de nous raconter. Je vous retrouverai la semaine prochaine maintenant puisque c'est le week-end. Week vous avez vous, le week vous allez travailler vous le week-end et vous allez même travailler maintenant jusqu'à 22 h puisque j'ai la joie de vous annoncer que vous restez avec Julie à mettre pendant <rire> une heure encore. Merci à, à très vite. Thank you.